0: Vecinos, madre mía, ¿ahora qué digo yo después de todo lo que ha dicho aquí Marta? Me van a canonizar como mínimo. Amigos, vecinos que estáis en la plaza, jóvenes, mayores, niños, representantes de todo, gente de paso, gente que pasa, gracias por invitarme a pregonar vuestra fiesta y gracias a todos por venir. Yo estoy acostumbrado a hablar, ¿sí?, pero con el acento de mi tierra no tengo la suerte de haber trabajado en un medio andaluz desde hace pff, 26, 30, uy, muchísimos años. Entonces, no sé si me va a costar un poco hablaros con mi acento y hablaros desde aquí tan arriba. Me gustaría estar más abajo y luego voy a bajar, claro, y hablaros cara a cara, que es mucho más fácil. Bueno, a ver, una preguntilla, ¿cómo estáis? ¿Estáis vivos? No, oigo bien, ¿estáis vivos? Claro que estáis vivos. Estáis vivitos y coleando y hay que vivir y hay que colear también, ¿sí? Que son cuatro días los que nos toca vivir en este mundo. Y nunca se sabe muy bien cuándo va a acabar eso. Esto de que hay que vivir se dice mucho y lo sabemos todos, claro, pero hay tantas cosas que sabemos y que olvidamos. Yo intento levantar la cabeza de las pantallicas y de las cosas que no importan o que importan muy poco y mirar a mi alrededor y mirar a la gente, a los que están a mi lado, todos sabemos que hay que hacer eso, pero nos lleva a la corriente y luego va y se nos olvida, ¿verdad? Con el día a día y los jetreos se nos olvidan las cosas básicas, las más importantes. Hoy no estamos aquí para olvidar, estamos aquí para recordar, para recordar cosas básicas también. Hace 211 años aquí ya había llegado el cambio climático ese del que tanto hablan y que no se acaba de decidir, porque yo creo que va a ser un calor hoy aquí de morirse y, oye, calor hace, pero no es el julio que hemos vivido muchos de nosotros, ¿verdad?, el día de la batallita, hace 211 años, hacía un calor de morirse. Los vecinos franceses no vinieron a pedir una cervecilla para echar la ligada, no que va. Sus ejércitos venían a invadirnos por orden de un tipo que tenía nombre de Marca de coñac, un dictador que proclamaba los ideales de la Revolución Francesa, pero que pronto se pasó al lado oscuro para conseguir el poder. Un señor bajito, un señor acomplejado... ...como otros militares bajitos y acomplejados. Este quería conquistar toda Europa por la igualdad, ya sabéis, por la fraternidad, por nuestro bien... ...por lo bien que lo vamos a pasar con él, claro, como todos, por nuestro bien. Pero aunque la fuerza era grande en él, se encontró en un cruce de camino. ...con las fuerzas rebeldes que acabaron con su estrella de la muerte y su Dupont d'Arbeide. A lo que iba, que nuestros vecinos franceses vinieron a conquistarnos... ...y en Bailén le esperaban temperaturas de hasta unos 50 grados... Eh, ...que se dice pronto... ...y encima iban con un uniforme de lana virgen... ...la virgen... ...qué calor... ...y luego cuatro años más tarde esta gente se fue a Rusia... ...pero ojo, se fueron en invierno... ...y digo yo, ¿a quién se le ocurre si en invierno a Rusia? ...muchos piensan que la historia hubiera sido otra... ...si hubieran venido aquí en invierno... ...aquí en invierno... ...y a Rusia en verano, ¿no? ...los que piensan que podía haber cambiado la historia en ese caso... Es que no nos conocen paisanos. En vez de ir con los cántaros llenos de agua para dar de beber a las tropas españolas, los bailenenses, las bailenenses, hubieran ido a romperle la cabeza a los franceses a cantarazos, a ladrillazos o lo que hubieran tenido más a mano. O hubieran ganado a los franceses. Y todo sería distinto. ¿Quién sabe? Por fortuna, hace mucho que nos llevamos bien con nuestros vecinos gabachos. Y yo quiero recordar una cosa, los pobres también tuvieron lo suyo y sufrieron lo suyo, porque cerca de tres millones de franceses, cerca de tres millones de franceses se calcula que murieron conducidos por el general bajito. Si nadie malmete, si no hay gente interesada en generar odio, la gente como usted y como yo, como vosotros y como nosotros, nos llevamos bien, seamos de donde seamos. Bueno, ¿qué os puedo contar yo? ...sobre los temas de las fiestas... ...aquí he hecho mi pequeño intento... ...pero es que ya se ha dicho todo... ...sobre la batalla... ...el cántaro roto... ...que si María Bellido era un señor de Torre Blasco, Pedro... ...esto me lo acabo de inventar... ¿eh? ...no vayan a contarlo por ahí... ...que luego se difunde... ...mejor que hablar de la batalla... ...yo lo que voy a hacer es contaros una batallita mía... ...por si a alguien le sirve... ...como la abueletas... ¿eh? ...que ya voy cogiendo edad... ...pero antes quiero contar un secretillo... ...y dar las gracias... Ahí va el secreto que me ha destripado Marta, pero como he visto que estaba la gente un poco dispersa, estaban llegando, lo voy a soltar en este momento. Yo no nací en Bailén, yo nací en Albacete, que quede claro. Ahora es cuando el alcalde llama a los municipales y me echan y no me dejan acabar el pregón. Yo nací en Albacete. Mi padre, que sí que nació en Bailén, se llevó a mi madre a Albacete, donde él trabajaba, y allí nací. A lo mejor por eso se dice el dicho ese tan, tan poco fino y que no se debe decir en una ocasión como esta, ¿no? Lo de Albacete… Eso, cague, no, la, la vieja y el viejo también, pero yo me refería… Es que me fui muy chiquitín con un año, de allí nos fuimos a Cáceres, luego nos fuimos a un pueblo de Guadalajara, luego a la capital de Guadalajara. Lo de Albacete y vete, vamos, lo he dicho ya, ¿no? Fue nacer e irme de allí, ¿no? Pero al final acabamos aquí. Mi padre encontró una plaza de su empleo. Me encontró encontrado un antiguo compañero suyo por aquí y acabamos en Bailén. El que nace aquí y vive aquí, pues no tiene vuelta de hoja, es de aquí. Yo lo elegí, elegí de Bailén y lo elegí porque muchos de ustedes, muchos de vosotros, me elegisteis a mí como vecino. Cuando después de vivir aquí diez años hice la mochila y me fui para Madrid, ...en busca de mi sueño, que era trabajar en la tele... ...me di cuenta que para bien o para mal... ...yo era de Bailén... ...¿por qué? ...por su legendaria historia... ...por los tejares maravillosos, fresquitos... ...por los campos de olivos... ...pues no, no fue por nada de eso... ...yo era de Bailén porque aquí estaba la gente... ...que yo quería... ...aquí estaba mi madre, Nieves... ...buenísima gente... ...la conocéis todos, ¿verdad? ...o mucho... Gracias por haberme ayudado en todo. Mi padre, por supuesto, que era el bailenense que nos trajo aquí. Aquí dejaba yo a mi hermano Juanjo, mi compañero de habitación y de vida. Aquí estaba mi hermana María, que nació en Bailén cuando yo era un muchacho. Disfruté mucho ayudándola a crecer. Yo le llevo 16 años. Y ahora ella acaba de ser mamá, hace nada. Aquí estaban mi amigo y mis amigas del alma. Todos baileneses de pura cepa y gente grande. Mi amigo Luis, que me enseñó que puede ser hermano de alguien sin compartir ni padre ni madre. Ángel, con quien me he reído y he aprendido tanto. Mi amigo Francis, que me explicó cuando éramos chicos, que no había que darle beso a las muchachas en la boca que se quedaban a embarazar. De verdad que me lo dijo. Tiene dos hijos ahora. Rafa, que siempre está al teléfono cuando lo necesita, siempre. Paco Pepe, que compartió conmigo tanta música y tanta lectura. Manolo, que se me ha enamorado se ama, vaya, no sé ni decirlo ya de tanto tío. Se me ha enamorado Manolo como un chiquillo, ayer es por la tarde impresionante. Es joven como yo, claro, pero no me lo esperaba. Javi, que me siguió en el arte del garbage balcón y cosas que hacíamos de crío. Y, por supuesto, mi primer amor, que no hace falta decir su nombre, no hace falta, ella ya lo sabe perfectamente. Y mis tía, y mi prima María Isabel, y mi Joaquín, y mi Carmen Carmela, que se fue y me hizo crecer tanto, y Paqui, y Eva, y Hermine, y María José, y Chema, y Lefonso, y nieve, María Carmen, Lucía, que me ayudó a tocar la guitarra. Y Marco, y Tere, y sus padres, y madre, y los maestros, que fueron buenos maestros, muchísima gente, muchos estáis aquí. Gracias por vuestro cariño. Y no digo más nombres porque si no me tiro aquí toda la noche y ya me han dicho que no es plan. Ah, y esas vecinas, esas vecinas que cuando llegas de madrugada en verano, os acordáis, de camino para casa, contento después de una noche de fiesta, te las encontraba ahí sentada en una silla a la fresca, en la calle, ¿eh? y te miraban de arriba abajo así, ...y te soltaban, miraban a con quien iba también... ...lo miraban así, la miraban así... ...y decían así buenas noches... ...como con muchísimo retintín... ...buenas noches, buenas noches. Y la verdad es que Madrid a mí me ha dado mucho... ...me ha dado Amarga, la mujer de mi vida... ...que ahora está allí en Madrid precisamente trabajando... ...me ha dado a mi hija Sol, que está por aquí... ...para mí lo más importante del mundo... ...como para cualquier padre, claro... ...pero a pesar de eso... ...y de que vivo en la capital desde hace ya casi 30 años... Yo soy de aquí, soy de Bailén. Se lo digo a todo el que me pregunta, de Bailén. Gracias a los que me habían aceptado y querido desde que era un chiquillo. Gracias por la ayuda, por los abrazos, por el aprendizaje, gracias por las risas. Los pueblos que acogen a los de fuera son sabios y son grandes. Los que tienen miedo al extranjero son pueblos cobardes y miserables, que no llegan a nada. Rechacemos a los que quieran que odiemos a los extranjeros. A aquellos que quieren meternos miedo para usarlo a su favor. Los inmigrantes ni son diablos ni son santos, son como nosotros, ni más ni menos. Y ser inmigrante no es un chollo ni en España ni en, lugar, ni en ningún lugar del mundo, tenerlo en cuenta, tenerlo claro. Se habla de que hay ayudas específicas para inmigrantes, solo para ellos, pero estamos locos, ¿qué? ¿quién se cree eso? Si eso se cae por su propio peso. ¿Qué político daría ayuda a gente que no le puede votar? ¿A quién quieren engañar? Ahora os cuento la batalla, o la batallita. El primer trabajo de un presentador que lleva diez años hablando de trabajo en la tele. Yo tenía 16 años, estaba estudiando en el Instituto María Bellido y decidí que ya tenía edad para ganar algo de dinerillo en verano y se me ocurrió ir al Tejá, a un Tejá. Entonces había trabajo, ¿eh? Solo tenías que ir a la fábrica de la y decir, aquí estoy. Mi padre no quería que fuera, supongo que no estaba bien visto. Mi madre, como siempre, me dejaba hacer. Bueno, pues nada, que allí me presenté para hacer paquetes. Ese trabajo ahora lo hacen las máquinas. Mejor. Iba cogiendo ladrillos, los colocaba uno encima de otro, de determinada forma, hasta hacer un paquetaco ahí enorme. Yo empecé sin guantes. Quiero recordar que después de destrozarme las manos me los puse. Y me pasó lo que a las tropas francesas, no se me ocurría ir a hacer paquetes en invierno, me fui en el mes de julio, no veas qué calor hacía allí, madre mía, lo que pasé. El tejé estaba por la carretera que lleva a Madrid, no me acuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo que por supuesto yo no estaba asegurado y por supuesto trabajaba destajo. De 125 pesetas por paquetes de ladrillos dobles, como unos 75 euros de, de céntimos, creo unos 75 céntimos de euro quiero recordar. El caso es que mi primer trabajo fue duro, el más duro que he tenido nunca, y encima se me daba fatal. Pero ahora me alegro de haberlo hecho porque aprendí mucho. En mi primer día, una máquina enganchó por el vientre a un pobre hombre y no le mató por milímetro. Reorganizaron el trabajo y me ofrecieron trabajar en los hornos, de donde salía aquel obrero. Se suponía que ahí el trabajo era mejor, había un horario y eso, pero mi instinto me dijo que no. Un chico de mi edad aceptó y a los dos días o así me enseñó las suelas de sus deportivas con las que entraba en los hornos. El calor había dejado las suelas de las zapatillas totalmente lisas. Yo no os cuento esto para darme importancia o para ir de duro. Yo Ni era duro ni era fuerte, por lo menos mentalmente a lo mejor un poquito, pero físicamente ni duro ni fuerte. Recuerdo que lo pasé fatal en ese trabajo que solo duró un verano y que hice, creo yo para demostrarme a mí mismo que era capaz de hacerlo y que si las cosas me iban mal, siempre podría ir a un tejar a trabajar. Las noches de aquel verano soñaba que vivía en un tejar que era como el Tetris. ¿Os acordáis un videojuego de aquella época? Me caían las piezas enormes y pesadas y yo las tenía que colocar a toda velocidad y no llegaba y venga a correr. Una pesadilla. Yo hablo de este primer empleo porque quiero acordarme y quiero que quede constancia en algún lugar. ...en vuestra memoria, en lo que quede de aquí escrito... ...el trabajo duro y la explotación que yo vi en ese lugar. De esa batalla de Bailén quiero hablar hoy también a vosotros... ...que por mi trabajo, por desgracia, la encuentro en muchos sitios... ...no solo en Bailén. Sé que pasaba ya en aquella época en ese tejado y en muchos otros, en todo. Digamos en casi todos, porque no estaba en todo... Recuerdo a un hombre que estaba haciendo paquetes a mi lado en pleno mes de agosto. Estábamos sudando la gota gorda, a otro muchacho de Meda y yo. El caso es que ese señor se nos acercó y nos ofreció de su vino, de Tetrabric, al que iba dando tragos bajo el sol de agosto. Lo hizo el hombre con la mejor intención, seguro. Me imagino que el vino estaría calentito, como el caldo de cocido. No lo sé, no lo probé. El hombre era muy moreno y muy delgado, parecía un anciano. Alguien me dijo que tenía 40 años. Seguramente estaba alcoholizado y quemado por dentro y por fuera por un trabajo repetitivo, mal pagado y durísimo. Encima, sin asegurar. ¿Qué habrá pasado con ese hombre? Me pregunto, cuando, cuando cumpliera la edad de jubilarse. De esto hace 30 años, pero también hablo en presente. Todos sabemos que en Bailén había y hay trabajadores que reciben su sueldo en negro, o que en su contrato pone media jornada y hacen una jornada completa con muchas situaciones de precariedad, muchas. Abusos que hacen daño a los trabajadores, a todo el pueblo, y, ojo, también dañan a, la, a los empresarios que hacen las cosas bien, que se vuelven locos para sacar su negocio adelante y, encima, tienen que competir contra explotadores sin vergüenza. Bailén, como otros pueblos, es un sitio ideal para abusar de los trabajadores, porque hay mucho paro y muchos tienen que tragar con lo que les ofrecen porque no ven otra opción. La hay, se llama denunciar, pero todos sabemos que es jugársela. Y yo entiendo que no es fácil cuando tienes que mantener a una familia jugársela así. ¿Pero qué pasaría, también me pregunto, si todos denunciáramos este tipo de injusticias? Que nos repercuten a todos. En mayo el paro en Bailén estaba en casi un 25%. Uno de cada cuatro bailenenses en edad de trabajar quiere y no puede hacerlo. Son más de 2.000 vecinos nuestros que están apuntados en la lista de parados del SEPE. ¿Os imagináis la energía de 2.000 bailenenses que estuvieran trabajando, que estuvieran produciendo, con la alegría que es llevar un sueldo a casa? ¿Os lo imagináis? Ahí está nuestra batalla de Bailén del año 2019. Uno de los principales enemigos a batir, para mí, y supongo que para casi todos, si no todos los que estamos aquí en Bailén, uno de los enemigos a batir, el más grave, es el paro es el enemigo que está ahogando el presente y borrando el futuro. Contra él muchos vecinos libran su particular batalla y acaban emigrando, buscando oportunidades, fuera de aquí. La vida, la casualidad o el destino me han llevado en los últimos años a trabajar en un programa sobre empleo, en la 2 de Televisión Española. Si algo he aprendido en ese programa es que no hay fórmulas mágicas, que no es fácil, no se puede luchar con una fórmula mágica contra el desempleo. Cada persona es un mundo y tiene su preparación, sus circunstancias, sus problemas para conseguir un empleo. Y cada ciudad y cada pueblo es un mundo también. Pero sé que hay cosas que podemos hacer y vosotros también lo sabéis. Y de alguna forma todos lo sabemos. Podemos estar en paro, pero no parar. Podemos estar en paro, pero podemos luchar. Podemos formarnos mejor. Hay cursos gratis online. Hay oportunidades de formación gratis en el Servicio Andaluz de Empleo. Hay becas. No es fácil. Ya lo sé que no es fácil y menos a ciertas edades, pero podemos y debemos luchar para aprender, para no quedarnos atrás. Demandemos orientación para salir del laberinto del paro, ese es nuestro derecho. Y si no nos hacen caso, organicémonos para decirles que en Bailén necesitamos y queremos esa orientación. ¿Sabéis que hay cinco plazas para policías locales y ayuntamientos? En el ayuntamiento me ha dicho ahora mismo el alcalde, no cinco, no siete. Pues hay que orientarse, pero también hay que informarse, hay que enterarse. Leamos, informémonos, pongámonos al día. Otros pueblos tienen casi pleno empleo. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y también podemos emprender. Pero no es fácil. Cuidado que nos jugamos mucho. Hagámoslo con asesoramiento, con ayuda. Por ejemplo, de las cámaras de comercio, de asociaciones que están para ello. Busquemos ideas de negocio que se puedan poner en marcha aquí. Podemos generar esa idea o podemos apoyar a gente para que las traiga. El cruce de camino en que vivimos y que nos dejó la batalla en las puertas de Bailén también puede traernos ese empleo. Salgamos a buscar esa iniciativa, preparémonos a fondo, por si vienen por su cuenta esa iniciativa, si vienen que no se escapen de ninguna manera, como se escaparon otras veces. Pero no nos quedemos esperando. No esperemos a que venga otro a resolvernos la papeleta. Vayamos nosotros, empujemos a nuestros representantes públicos, porque uno de cada cuatro bailenenses está en paro. Pero la buena noticia es que el paro no ha dejado de bajar desde julio de. Hace seis años, desde julio del año 2013, entonces, casi la mitad de los bailenenses, casi el 50%, estaba sin trabajo. Podemos seguir remontando y podemos ganar esta batalla. Por si os sirve, tenéis un programa en la 2 de Televisión Española que se llama Aquí Trabajo, que es vuestro, que lo pagáis vosotros, que la tele pública es vuestra y que puede ayudaros, por supuesto, a vosotros y a cualquiera de cualquier pueblo. Estamos ahí haciendo un, un servicio público para vosotros. Insisto, sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero sigamos luchando, no paremos. Y si tenemos ese empleo, ayudemos al que está al lado y no lo tiene. Estamos juntos, no pongamos barreras entre nosotros, cada uno desde donde está, donde pueda, cada cual con su manera de pensar, con su ideología, con su derecha, izquierda, trabajadora, empresario, ¿qué más da? Estamos todos en el mismo pueblo. Lo que hagamos por el bien de nuestro vecino es un bien que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de que todos estamos en el mismo bando. Sabéis cuál es mi palabra favorita? Nosotros. Esa palabra tiene muchísima fuerza. Nosotros puede con casi cualquier cosa. Nosotros no estar solo, estar con tus vecinos. Nosotros. Dicen que este pueblo está muerto. Hay muchos carteles de se vende. Hay locales vacíos en la calle Real. Por las noches muchas calles están desiertas, incluso los fines de semana. Antes los jóvenes venían de fuera, ahora muchos jóvenes se van fuera. Bueno, pues para los que piensan que este pueblo está muerto, les voy a recordar una canción del paisano uvetense Joaquín Sabina. Decía, dense prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. ese, amigos, vecinos, ¿estamos vivos o qué?, ¿Estamos vivos? Pues claro que sí. Este pueblo ha vivido épocas mejores, pero también ha vivido épocas peores. No demos ninguna batalla por perdida. Es fácil remontar, es difícil remontar, generar empleo, generar riqueza, pero se puede, es posible. Mientras estemos vivos y con ganas, este pueblo está vivo, porque queremos un presente, queremos un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para Bailén. ¿Por qué no tenemos miedo y porque tenemos ganas? Plantemos cara y luchemos juntos, no queda otra que tirar para adelante. Claro que estamos vivos. Hemos venido a esta vida a disfrutar de ella, a trabajar, a luchar y a ser felices. ¿Qué coño si no vamos a venir aquí? Vecinos, si nos unimos y estamos todos juntos podemos ganar cualquier batalla. Estamos vivos. ¿Estamos vivos? Ah, vale. Pues levantémonos como hicieron hace 200 años nuestros antepasados. Celebremos su valentía y aprendamos de su coraje para luchar por nuestro presente y por nuestro futuro. Y disfrutemos de estas fiestas, por los que ya no están aquí. Y disfrutemos de estas fiestas por nosotros, porque estamos vivos, riamos, bailemos, comemos, bebamos, cantemos, abracemos, amemos y vivamos hasta el final. Paisanos, que tiemble el mundo con nuestra voz, con vuestra voz. ¡Viva la gente de Bailén! ¡Viva el pueblo de Bailey! ¡Viva! cabrón. De retallillo, tío, leyendo, yo por delante cambiaba, se da marcha, se nota,